0: по поводу джингла. Я послушал. Я молчу осознанно. Знаете почему? Потому что я подумал, что
1: мы позиционируемся как
0: дилетантский подкаст. Этот джингл такой... Он максимально дилетантский, и не
1: То есть Слава настолько не, могу не хочет писать не джингл, могу. что он придумал очень классное объяснение. Это очень это
2: очень ловко с твоей стороны, Слава.
0: Привет! Это «Любимые пластинки» — дилетантский подкаст про музыку. Меня зовут Слава.
1: Меня зовут Маша.
0: И меня Вадим. Здесь мы обсуждаем наши любимые альбомы, делимся историями и любимой музыкой. Сегодня я решил принести кое-что особенное, и я не уверен, что это прямо что-то типичное. В общем, посмотрим. Я немного нервничаю от своего выбора, но мне кажется, как минимум, это будет интересно. Русский рэп. Он же был в предыдущем Но... выпуске. Мне кажется, что весь а, основной интерес этого подкаста — не приносить какие-то группы из -за зала, славы, рока или какие-то там топовые группы золотой эры, той или иной субкультуры. И точно так же не приносить группы, которые, ну, вообще там совершенно непонятны там. А вот я пытаюсь найти какую-то золотую середину, и у меня в голове спала такая группа, которой я понятия не имею, как я на нее наткнулся. Сегодня вообще будет очень много непонятного а, с моей стороны, потому что... Я не могу вспомнить, когда я нашел эту группу и когда я начал это слушать. В общем, группу, группа называется Sofa Surfers. Вот. Но есть один нюанс, о нем чуть позже.
2: Диванные серферы? Да,
0: да.
1: Мы перед подкастом а, обсуждали. Я немного боялась, что я опять не знаю, что Время Слава. Я никогда uh -huh. не слушаю его музыка Такая где-то вне моих музыкальных вкусов. То есть я никогда не была знакома. И мне было очень интересно. Узнаю? Я не узнаю. Оказывается, узнала.
0: Ну, в общем, я должен Маше шоколадку.
1: Uh -huh.
0: Есть один нюанс. У этой группы довольно много альбомов. И так сложилось, что мне нравятся буквально два альбома. Вот тот, о котором я сейчас говорю, и первый. Я предлагаю начать с песни, просто чтобы погрузиться.
2: на самом деле, для прошлого выпуска планировал притащить другую группу, но потом подумал, что а, пусть все умрут. Не об этом. Которая немножко похожа на эту... Карате? Да, они в чем-то родственники. Ну, у карате есть что-то более джази, погрязнее и вокалы, и все остальное. Они, они да. какое-то отношение друг к другу имеют? Смотри, это такие австрийцы,
0: которые, насколько я понимаю, они изначально просто был, был квартет. Без вокалиста. И они играли инструментальную музыку, записали диск, или вот несколько...
2: По-моему, это слышится потом... Слышается а, что вокалист. Их инструментальность. То есть иногда бывает текст первый, иногда бывает, угу. что вокал первый, угу, а тут я его. слышу, что музыка первая. Я бы не сказал, что он вторичен. Я, Но он дополняет. Хочу... Он равноправен с инструментами. А, это не всегда так. Но тут надо сказать, что это такой симбиоз.
0: Есть вокалист Мани О'Бея, он к ним присоединился чуть позже, и группа существовала как творческая единица, и выпускала там диски и даже там добилась определенных высот. А потом один участник группы, если я правильно помню, ушел, и за этого участника пришел вокалист, который просто поет, не играет. И трио делает музыку, и вокалист вот, они в таком виде существуют до сих пор. Они гастролируют, но они Сейчас у них активное творчество.
1: По-моему, они даже приезжали с концертами в Петербург, по крайней мере я видела афиши Офа-сервис.
0: Они приезжали, но по каким-то причинам я это пропустил. И после этого я настроил есть какой-то сервис, который тебе, Bands in town. да да да, mm -hmm. уведомляет. Я вот как раз Он несколько давно... раз так пропустил и решил, что все, пора. Он mm -hmm. давно мне не писал. Возможно, Настройки
2: поменять. все, на кого ты подписан уже. Неправда, я подписан, я под мертвый хотел сказать. Я в прошлом выпуске. А, все умерли. Нет, я, я там точно подписан на Свонс они не про Свонс ничего не писали, хотя... Ну, то есть...
1: Проверь, потому что иногда там что-то само по себе случается, mm -hmm. и я периодически просто заново чекаю тех, кто мне нужен, и все работает. На
2: самом деле, сквозь всю мою жизнь идет громкий-громкий крик «Господи, сделайте, наконец-то, уже сервис, который мне будет писать, когда у моих любимых групп, которые я слушаю, выходят новые альбомы, и когда группы, которые я слушаю, когда они приезжают на расстоянии там, 200 километров от меня». Есть такие сервисы, но ни один из них не объединяет это и другое вместе, ни один из них не работает настолько надежно, чтобы я не пропускал концерт. Я регулярно пропускаю концерты, любимую группу или даже выход новых альбомов. Потому что я не читаю их там в соцсетях, еще что-то. Ну, такое. слушай,
1: ты можешь умудриться пропустить концерт Каубой Джанкис, проходя мимо концерта Каубой Джанкис.
2: Спасибо, что
0: напомнила. В общем. Возвращаясь к Sofa Surfers, почему я вообще принес этот диск, и почему мне кажется, что он стоит целого выпуска, тут есть две причины. Первая — это вот для меня лично, это абсолютная музыка для наушников. То есть у вас есть вот такой диск, который вам хочется сделать громче, и потом еще чуть-чуть, и еще погромче. И он вот настолько захватывает, что он приятно звучит, он попадает в настроение, он его даже как-то поддерживает и преобразует, и вы еще прибавляете. Это такое прям...
2: У меня есть определенные исполнители и э, альбомы, которые э, хочется расслушать детально, э, и дело не в громкости, дело скорее в, в, в детальности. То есть я наушники обычно не для того, чтобы звук громче был, а для того, чтобы разобрать какие-то нюансы, mm -hmm. пощелкивания какие-то. Не, не пластиночные эти ш, ш, шелесты, а скорее подзвуки, неожиданно какие-то очень, очень тонкие линии, тихие линии, инструментальные какие-то. Вот такие вот штуки. Есть музыканты, ну, мне сейчас сходу вспоминается, не знаю, там, лурит какой-нибудь акустический или там еще что-то такое. Какие-то вещи там. Его интереснее слушать не на ходу, а какие-то штучки. Какая-то, не знаю, акустика аква, Ариума какая-нибудь, какие-то такие вещи, их тоже очень приятно слушать. Хотя оно, то, что, то, что было записано в советское время, оно такое кондово записано. Некоторые вот студийные штуки хочется расслушивать.
1: А я, кстати, поняла не так давно, что я больше люблю слушать музыку не в наушниках, а на какой-нибудь хорошей системе. Угу. И в наушниках, не знаю почему, но как-то некомфортно. Ну, объем то теряется. Есть, теряется что? объем, хочется ощущать пространство вокруг себя, вот это заполненное музыкой. Оно как-то совсем по-другому звучит, чем в наушниках. Ну, потому что, на
2: самом деле, что такое наш э, слух? Это система э, ориентации в пространстве. И если он, наше пространство, э, расстояние между источниками звука, не знаю, там ширина нашей головы, это не какая-то теория, теория звука, это, это, это импровизация. Мне кажется, что, несмотря на все усилия музыкантов, и звукорежиссеров, которые пытаются все это сделать, какую-то картину построить, все равно лучше, когда это находится на каком-то расстоянии, и это принимает размеры группы, которая играет эту музыку.
0: Ну, просто наушники — это воздействие только на уши, и, что важно, снаружи. Когда ты слышишь uh -huh. музыку, которая звучит громко вообще любой звук, который звучит громко, будь то гром там, или концерт, любой какой-то объемный звук это еще ты и слышишь, вибрация. А, да, через вибрации своего тела и слышишь, в том числе изнутри, а не только снаружи. А
1: еще, кстати, uh -huh. Uh -huh. вспомнила: вот про эту тему: то, что слабослышащие люди и глухие люди ходят на музыкальные концерты, и они... Чувствуют вибрацию. Да. да. И именно так они вот воспринимают музыку. Это очень круто.
0: Я почти полтора года жил по соседству а, с глухонемым человеком. Ну, мы с ним подружились, я общался плотно. И как бы, я все вот эти вот вещи ну, узнал. Это мне было лет, наверное, 17. И у меня сосед был глухонемый. И у меня был большой магнитофон. И если я делал совсем громко, прямо вот на максимум, он слышал и прямо так подходил, руку клал и слушал. И он слушал почти все, что я ему ставлю. Он, ну,
2: для него это,
0: интересно это было. Прикольно.
2: То есть он не, не полностью глухой был, то есть у него было очень-очень... Я так понимаю, что если у тебя... Остаточ, остаточное что-то было.
0: Если у тебя э, какая-то беда с барабанными перепонками, то все равно остается какая-то другая возможность вот эту вот вибрацию
2: почувствовать. Ну понятно, это, это как эти наушники, которые через вибрацию передают... Mm -hmm. Да, ну, кто, вы вы кто-нибудь э, разбирал в детстве наушники и засовывал их в рот? Нет. У тебя блин, интересное детство. Сейчас я объясню. Чего? Если взять э, наушник, разобрать, чтобы там был непосредственно этот э, вибрирующий элемент, ну, диафрагма вот это вот все. То есть, если вы совсем засунете в рот, она там намокнет и перестанет. Я имею в виду, нужно просто э, какую-то часть ее, не знаю, там основа, на которую она прицеплена, взять в зубы и вы услышите звук не ушами, то есть а через кость. Мембрана вибрирует, и да, ты, да, да. то есть, через зубы,
0: которые связаны с черепом,
2: а череп. Да, ну, да, да. Есть современные наушники, которые на можно креплять.
1: Они рядом с ушами, они просто они прислоняются. Не рядом с ушами, они они рядом, рядом с костями. Но они прислоняются да, к костям, да, да, да. И я их потестила, это на самом деле удивительно. То есть, То
2: есть там некоторые что-то пропадают, но. Да, сам факт.
1: но я знаю, что в таких наушниках э, ребята бегают, ну да, потому да, что да, ты их все да, слышишь, но вот.
2: Ну, вот я просто однажды сидел, слушал какую-то музыку, достал наушник, чтобы он мне не мешал что-то слышать, и засунул его в рот, в рот, задумавшись. Я почувствовал звук.
0: Мне почему-то всегда этот альбом заходит, прям вот в ста процентах случаев. Мне очень нравится, как он звучит. Ну, возможно, поэтому я слушаю его в наушниках. Для меня это очень такой э, выверенный четкий альбом, на котором песни, прям песни-песни, без всяких там экспериментальных каких-то фишек, всякие интро, припевы, куплеты, и все четко, понятно. Э, группа звучит очень убедительно, супер сыгранно, и вокал, на мой вкус, очень э, аутентичный. Он Настолько конкретно здесь вот эти песни настолько идут вокалисту, что прям хочется их переслушивать. Сейчас я поставлю еще одну. Она называется Notes of Brodigal.
2: больше понравилась, чем предыдущая. Она немножко интереснее, в смысле, с точки зрения там ритм-секции, с точки зрения вот этих всех подзвучков от, ги от гитары.
1: А мне просто захотелось послушать весь альбом целиком. Ну, да, с он... первого до последней трека. Мне
0: вот этот трек очень напоминает питерскую группу «Скафандр». Не знаю почему, но вообще понимаете Вообще, в принципе, Софа Сёрферс изначально играли трип-хоп, потому что там, ну, это середина 90-х, их первый диск, и то, что вот здесь такое ну, такая микстура из рока и даже какие-то есть электронные там синтезаторы, что-то uh -huh. такое, здесь это не типичный для них альбом. Если послушать их другие альбомы, они скорее трип-хоповые, и вот ранние они без вокала. Это такое с уклоном даже в какой-то чилл, джаз, что-то такое. Uh -huh, uh -huh. То есть ребята изловчились на таких довольно серьезных инструментах, типа Gibson SG, это вот, как у ACDC гитары, okay. и на таком басу, который достаточно роковый музыкмен есть такой бас выдать такой очень деликатный звук не знаю мне почему-то очень это нравится
2: я не слышу в этом каких-то там трип-хоповых корней прям совсем, то есть разве что вы используете какую-то электронику или клавишных? Тебе нужно послушать диск целиком? Ну да, наверное, наверное станет, станет понятнее. Но вот сравнение со скафандром прям очень прям очень хорошее, они мне напоминают. То есть скафандр он ближе к каким-то таким не металловским делам, чем 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 эти ребята, чем, чем к трип-хопу. Ну то есть они, они у них больше металла и во всякого олимпийске-то в том, что они делают. Мне кажется,
0: эти ребята просто они не жили в Питере, не выросли на этой андеграундной сцене, поэтому они более
2: сдержанные, такие какие-то все опрятные, чуть-чуть аккуратные. я теперь подумал, может, мне скафандр как-нибудь притащить. С точки зрения экскумации забытых
0: групп. Вообще там очень много групп было, которые на них похожи, которые были в Питере в начале 2000-х.
2: Я в волну почувствовал. Прикольно говорил, что тебе нравится первый альбом, он как раз трип-хоповый? Он э, инструментальный
0: и трип-хоповый, и про него есть такая история занятная, когда внезапно Apple да. выпус выпускала MacOS, которая X, у них которая был... Которая
2: 10.
0: Ну да. У них был, как это называется, ассистент настройщика, когда ты первый раз поставил систему, и вот у тебя Welcome Screen, uh -huh. там звучала музыка. И это была песня Sofa, Sofa Surfers. Surfers, да, ты ты с альбома Транзит. Серьезно? У меня был этот а, же, кажется, 3. такой аквариумный этот. Монитор, да. Который... Да, да, да. И я помню, но я тогда не как бы, не в курсе был, что это Софа Surfers. Вот я помню эту, этот Wizard, когда Ух ты, ты... Его поставил. Ну, в общем. Спустя вот пару лет, как этот диск уже существовал, Apple их выбрала, чтобы поставить туда на этот Wizard, на Интернет. Это признание. На Welcome Screen,
2: да. А какие примерно у него годы существования вообще? А, а из какой эпохи эта группа? С Потому
0: 96, что 96-го... По 6-го-7-го до вот, ну, по-настоящему времени. Ага,
2: окей, ну я... У меня примерно такие, такие ощущения были от этого звука. А, но иногда это ош, бывает ошибочно. То есть меня тут подруга одна послушала National, сказала, чего они, они сейчас играют? Это современная группа, они звучат как-то старомодно немножко. впечатление, личное впечатление такой альбом, Один из последних какой-то. То Они сейчас
0: вообще косят под какой-то, мне кажется, русский звук ему Да
2: нет, они в это наигрались уже. же. Ну, в общем, ладно, эпоха, эпоха здесь читается. Мне, мне хочется понять, а с точки зрения лирики, с точки зрения вообще настроения, это, это куда?
0: Ну, я так понимаю, что ребята из Евросоюза, угу. и ну, у них такая, по крайней мере, на этом диске, у них нет ничего такого, как у Майкла Джеруви, или что чего такого глубокого, как у Марвина Гей. Я, собственно говоря, и принес этот диск, потому что я не хочу пережимать, как будто бы я вот любитель таких концептов. Мне кажется, что музыка иногда просто музыка. И ты слушаешь вокалиста, и он поет, поет хорошо, играет слаженно с группой. Это, конечно, не олени и собаки. Там есть текст, и он связан. Но я никогда не придавал какого-то большого значения uh -huh. не вкапывался туда. Мне просто нравится, что это напоминает такой очень бодрый рок, как если бы, не знаю, какой-нибудь байл пил, был рок-певцом, или как если бы наши ребята там какие-то из «Молока и лицок» или пригласили к себе англоязычного
2: вокалиста. Кстати, знаешь, у меня вдруг вспомнилось, что ä, упомянутая группа «Скафандр», по которой мы сейчас говорили, она тоже инструментальная Большую часть своего творчества была. У них были попытки с каким-то солистом записываться. Они в итоге
0: с Маем делали в, 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 в итоге они пришли,
2: пришли к тому, что они даже выпустили альбом э, двойной, по-моему, на котором вся питерская андеграндная сцена от Васи Васина до Захар Мая. И есть э, инструментальная версии песен на одном альбоме и с, с вокалом на другой, те же самые песни. И я вдруг понял, что да, вот. Тот альбом, на котором скафандр играет с приглашенными солистами, звучит похоже на это. То есть там нет ощущения, что вокал, текст первичен. То есть люди приходили и писали тексты, насколько я знаю, для скафандра, под их музыку уже существующую. Ты скорее, когда слушаешь эти песни, ты думаешь, знаю, о чем поет моя гитара, чем, чем о каком-то тексте. Они иногда совсем абстрактно звучат, они, они звучат самостоятельно осмысленно, но не давлеют над всем. То есть иногда ты слушаешь какую-то музыку, и там прям лирика давлеет, личность фронтмена давлеет над смыслами, над музыкой, над всем. И это неплохо, нехорошо, это такой тип музыки. Здесь более инструментальная штука, и э, в том же самом э, карате, про которое я когда-нибудь обязательно принесу, там тоже похожая вещь. Они больше инструментальщики, хотя там есть вокал, но там тексты понадрывнее. Ну, короче, притащу, Ну, я думаю, мы
0: еще меньше. Там вообще трое, да? Трио.
2: Это трио, да. да. Ну,
0: мой поинт был в том, чтобы притащить группу, которая основную э, свою карьеру ведет на локальном рынке. То есть, как бы странно говорить про локальный рынок Евросоюза, но, тем не менее, я вижу, что у них в, на, условно, австрийской сцене гораздо больше активности, чем приехать куда-то там в Россию или в Америку или там на другие континенты перебраться. Мне кажется, что таких групп просто море вообще, завались. И там много очень интересного. Это всегда интересно посмотреть, что там на локальной сцене, потому что как бы бесконечно думать, что вот «Молоко» — это родина моя, или там «Клуб Цоколь», все группы оттуда. Только один такой, да. и все. Это, ну, по меньшей мере, глупо. То есть в других городах есть похожие тенденции, ну, знаешь, когда комьюнити образуют, и
2: кто-то, да, выходит оттуда. Языковые барьеры. Иногда локальные группы поют на незнакомом тебе языке, и некоторые вещи сложнее считать.
1: Ну, у меня есть хороший пример. Я очень люблю норвежского исполнителя Моди, и он поет и на английском, и на норвежском. И вот как-то мне совершенно не мешает то, что я слышу норвежский язык, и как-то через музыку удается считывать настроение, я потом ищу переводы песен, читаю и очень неплохо попадаю. Не, ну
0: это, мне кажется, в, в музыке вообще языковой барьер, это, он, он тебе закрывает все равно максимум только один из а, слоев, потому что ну, как М -м -м. Бы ты,
2: неужели ты не слышал про Сигур Росс или Бьорк? Ну, ну, ну да. То есть, это... то есть там просто есть, как я уже говорил раньше, если музыка текстоцентрична, она закрывает слишком много этот барьер. Uh, если это, это музыка first, uh, я, я не, не, не берусь делить типа русскоязычной музыки много лирики больше, чем музыки. Возможно, это так. Uh, просто бывает по-разному по всему миру. Uh, когда там ты чувствуешь, что лирика — это важно, и люди прям подпивают или людей эмоции именно вот связанные с, с локальными какими-то смыслами для них, вот это вот, вот штука не преодолеть, это, к сожалению. Именно поэтому для многих музыкантов важно запеть по-английски, но, к сожалению таких примеров не очень много.
1: У меня есть хороший пример группы «I'm the Monning, которая ну да, да. поет исключительно на английском, и они в основном популярны в Европе, в Великобритании, меньше популярны в России, к ним приходят слушатели, которые были с ними всегда на концерты сюда, в Петербург, в Москву, а вот в Европе они собирают гигантские залы и вообще большой успех.
2: Ну вот, э -э, повторюсь, случаев э -э, экспорта, смыслов и всего остального не так много, и, видимо, они удаются, когда группа бьет в одну точку достаточно долго, и им получается попасть на лейбл или просто найти публику.
0: Мне кажется, что сейчас есть какая-то обратная тенденция, когда люди не боятся и даже, наоборот, защищают свои языки, там, угу. тот же русский, и поют по-русски. Ну, world music вот Потому это вот что вот это большая деревня мировая, она имеет место быть, и ты, ну, если ты показал и зацепил первично, то нужно иметь люди сильную, найдут.
2: Нужно иметь сильную музыкальную часть достаточно сильную. То есть не просто выйти под гитару и спеть бардовскую песню, где там все в тексте, все в локальном культурном контексте, а без него это просто бесцветные три аккорда. Если у тебя есть что-то достаточно оригинальное, ну вот я, я вспоминаю, там, не знаю, Глиндшейк какой-нибудь, Гша, угу. как они выступали там на, на KXP э, в Исландии. Они пели, не стесняясь у них есть англоязычные песни, они пели, не стесняясь по-русски, они совершенно божественные ребята, я их очень люблю, это как бы один, одна из немного современных групп, которая прям активно живет сейчас, которую я очень люблю. Опять же, я притащу когда-нибудь, наверное. Я прям видел, как зал на них реагировал очень непосредственно, очень хорошо. Их принимали прям здорово. И они прям концертируют по Европе. И это не только, это не, не знаю, это не концерт аквариума в Нью-Йорке, куда приходит, как бы набивает да. зал. Я, я был на концерте аквариума в Осло, кстати, там набился зал эмигрантов, это было. Очень серьезно? Это был да. прям русскоязычная комьюнити да, в Норвегии. Да, 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 да. Это было смешно. Как я мог пропустить? Ну, еще бы. У насколько я понимаю, не то. На них идут не просто русскоязычные люди, а люди, которым нравится такой стиль музыки. Это много говорит именно о музыке, и это один из способов куда-то двинуться с этим.
1: Я еще вспомнила Надю, и мне кажется, это тоже похожий случай, что ее могут слушать вообще везде. То есть не только русскоязычная.
2: А у меня в моих планах есть один альбом «Нади».
1: Да ты на каждый альбом говоришь, я его принесу.
2: Эй, ты видел мой список?
0: <смех> да, у тебя список длинный. О, да. Ну, в общем, мне кажется, тут как раз тот случай, когда, во-первых, ребята поют по-английски. Нет вообще никаких проблем там, с, что это китайская группа или там немцы. Во-вторых, мне кажется, что они как бы нам намекают, тут даже обложка такая. Я не скажу, что это абстрактная, но она без каких-либо дополнительных смыслов, с чего как бы я считываю это так, что музыка имеет свой шанс показать... Ну, то есть музыка же — это тоже язык, в принципе, как и английский mm -hmm. или русский. Вот музыкальный этот язык вот здесь первичен. И мне кажется, ну, у них достаточно, по крайней мере, в меня очень хорошее попадание, потому что у меня прям все шевелится и переворачивается. Если слушать этот альбом прям вот от начала и до конца, условно, там, сесть на велосипед или пойти в пешую там прогулку по парку, альбом заходит... Возможно, с него стоит начать, потому что если послушать там, другие альбомы этой группы, то кажется, что это совершенно другие... Ну, как бы там, там будет просто трип-хоп, а здесь э, немножко такой рок сыгранный на струнных с
2: барабанами. Не, ну, может быть, кому-то проще будет зайти через стрип-хоп. Ты же про себя судишь, наверное, это ближе к твоей музыке. Возможно.
0: Не, я не могу, как бы не буду тут говорить, что мне больше нравится, просто я выбрал этот диск, потому что он вот прям стопроцентно попадает в меня. Вот я предлагаю послушать песню, которую я выбрал специально для вас. Она называется «Хороший день, чтобы умереть».
2: ладно, мой скепсис развелся совсем. Я поначалу такой сидел и думал, ну, да, гитарки, вокальчик. Одна гитара, один бас и один барабанщик. Ну, это очень плотно для трио. Я уверен, что uh -huh. у них есть какие-то еще там да, дополнительные треки к этому. Это все, конечно, сведено в студии. Не просто три линии.
0: Не знаю, я смотрел их концерты, они звучат очень убедительно, и прямо вот так, как ты сейчас слышал. Uh -huh. То есть без каких-либо бэкинг-трек. Uh -huh. Просто вот вышли, включили шнуры ну, и хорошо. погнали. Я хотел еще раз подчеркнуть, что я понимаю, что это не группа вселенского масштаба. Но ну, в смысле, они ничего не открыли? Я, я и не жду от них чего-то такого, что... То есть я принес их, потому что они просто кайфово рубят. И ага. это всегда, и это записано. Это прям вот хороший альбом на пятерку. Там есть такая история, что э, среди фанатов вот этой группы в интернете, как раз вот из-за этого их эксперим... духа экспериментаторства, то, что они там из стрип-хопа, там, из какого там AC-джаза переметнулись вот в такой более плотный рок, э, люди прям писали, что как бы, ну, это вообще провал. Эти люди записали этот диск. Нет. Да, это быть же такого классическая история.
1: Мы еще не упоминали типа, в этом мы...
0: выпуске Стивена Уилсона. Да, И мы... Я думаю, что он лично пришел и всех их обнял, потому что, ну, как бы...
1: Потому что все получают тысячу комментариев о том, что ой, фу, зачем вы это записали, когда группа меняет направление. Ну, вот, да.
0: Я не согласен, я просто не жду от каждой новой пластинки, от каждого нового исполнителя, что он, там, тут же ему сразу охапку Грэмми дадут, и он не сможет их унести домой, потому что это очень много. Я, я для себя это так определяю, что вот есть какие-то звезды прям, которые так ярко горят и сияют и из каждого там ларька. Ну, они настолько яркие, что если вдруг ты по собственной воле их гасишь, угу. чтобы они не ослепляли тебя, то ты начинаешь видеть вот эти маленькие звездочки, которых на самом деле просто вот как, как на У -у -у. небосклоне там просто миллиарды.
2: Очень красивая картинка с, 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 с тем, что ты прикрываешь черными флажками звезды. Ну, нет, правда, и...
0: Эти ребята достойны того, чтобы сказать, что этот диск получился прям супер. То есть звезды сошлись, uh -huh. у них классный вокал, классная сыгранная ритм-секция, офигенное звучание, и это прям вот полный диск, э ровный такой, не, без провалов, ты вот его включаешь, и прям uh -huh. satisfaction гарантия.
2: Okay. Это, Окей, это тоже полезно. Наверное, я бы не стал так сильно скромничать по поводу группы, э типа, говорит, ну, они не вселенского масштаба. Это все... Мне кажется, мы тут важную вещь очень делаем в, на троих. Мы говорим про то, что важно нам. И если ты чувствуешь, что это круто, пофиг, сколько Грэмми они получили, сколько, не знаю, у них там подписчиков на Фейсбуке. Ну,
0: я дизлайкнул того чувака, который там их шеймил. Вот и все.
2: Поэтому давайте эгоистично рассказывать о том, что нравится нам, для того, чтобы... Может быть, люди научились музыку по-другому слушать. Не по чартам, не по тому, что крутится по радио ТВ, или там в интернете на Ютубе, а потому что им заходит или не заходит. Мне кажется, музыка гораздо индивидуальнее, чем, чем многие другие искусства, потому что она... Ну, ладно, может быть, чем какая-нибудь там литература, проза и так далее, потому что там нет непосредственного правильного восприятия. Границы интерпретации гораздо шире, тем более музыка инструментальной. Ты не можешь объяснить, что ты чувствуешь чаще всего, ты не можешь понять, откуда у тебя это настроение берется. Вот мы регулярно рассказываем вот, -вот в этих выпусках, какое кино мы видим. Я слышу, не знаю, как Маша там про как, как тот Винс рассказывает, и у меня совершенно другие картинки в голове. Или там, не знаю, вот когда мы про такие Джаз говорили, тоже типа там, ветра лестницы совершенно, и да, тоже, совершенно да, другие. Все у всех это вот продолжает тему того, что если начинаешь это озвучивать, все поразительно разное, и ты еще раз, еще раз понимаешь, что сила интерпретации в музыке она бесконечна. И это, это, это важно, это ценно. Поэтому никаких скромностей это все наш взгляд, и мы предлагаем вам сильно хорошо сыгранные вещи пропустить через себя и почувствовать, что у вас там самих есть.
0: Насчет э, того, что это сильно абстрактное, я полностью согласен, тут есть какая-то обмен энергией. то есть даже если mm. эта энергия записана, она все равно зафиксирована и она долетает, и в этом на самом деле большой кайф, потому что ты можешь перемотать и еще раз, перемотать еще раз с концерта, ты просто уходишь и все, как бы оп, оно прошло, все, билет недействителен. И есть вторая вот причина, которую я не озвучил, то, что я очень ценю, когда группа а, берет на себя риски и экспериментирует. То есть если ты раньше был исполнителем в одном жанре, ты пробуешь что-то новое, я очень уважаю даже там какие-то эксперименты, которые не очень. Просто за то, что ты пытался. Если ты никуда не движешься, ты, скорее всего, сделаешь то же самое Зачем нам то же самое, если вот оно только что было? Поэтому я очень рад, что они в 2005 году сделали такой новый диск по, по звучанию, новый. Сейчас они делают совершенно другое. И а куда будет... они двинулись дальше? А, ну, в двух словах. Ну, с точки зрения того, что они продолжают делать все, все те же песни, как песни. Вот знаешь, как там, там Земфира говорит, я вот работаю в песенном жанре. Вот они точно так же а -а -а. работают в песенном жанре. Но у них нет вот этого, вот этой... Такой замедленности, вот как на этом диске, нет такого такой неторопливости и такого расчета. Знаешь, когда каждый удар по струнам он четко выверен, угу. и он неторопливый, и этот грув взвешенный... тебя погружает вот в другое, абсолютно другое параллельное пространство. Ты как бы входишь в этот грув, э, и ты с ними вот на протяжении там,
2: 45 минут вот этого диска проводишь. Ну, это как, как, это это как краудрок, да. Но... С, с их меха механистическими повторами, которые тебя в транс вводят. Я не могу сказать, что это как
0: краудрок, но это действует так. Вот на меня, по а крайней мере, точно.
2: Это были любимые пластинки, дилетантский подкаст про музыку. Меня зовут Слава. Меня Вадим. А меня Маша. Слушайте нас, где вам удобно нас слушать. Общайтесь с нами, помогайте нам на Патреоне и услышимся в следующем выпуске. Пока. Пока.
1: Пока-пока.
3: Я же говорю, это хит.